0: Beste luisteraar, dit is een voorgelezen verhaal van Vrij Nederland. Nadat Jona Valken een reportage schreef over een huis voor sekswerkers... die uit de prostitutie willen stappen, kreeg hij een brief van Lucie. Zij schreef... Prima artikel, maar wat mij hindert is dat er maar één kant van het verhaal wordt belicht. Lucie liet hem de niet-zielige kant zien. Jona leest zijn verhaal zelf voor... Midden op de wallen is een tweepersoonsmatras matras gedumpt. Het ligt in de schaduw van de oude kerk, net naast het stambeeld van Belle, Een prostituee die zelfverzekerd in de verte duurt. Zij ziet er toch niet uit als een slachtoffer, onderstreept raamwerker Lucy. Ze werkt niet onder haar echte naam. Ze zegt wat de klanten willen horen en wisselt van namen zoals anderen van Sokker. Alleen toeristen kijken naar het stambeeld en lezen Respect sex workers all over the world. De klanten die deze maandagmiddag over de wallen scharrelen, kijken vanuit hun ooghoeken naar de ramen. Wie eenmaal binnen is, komt meestal na een kwartier weer buiten en verdwijnt dan snel in de smalle straten. Eind vorig jaar liep ik mee met het leger des Heils in Groningen. De happy hoekers al best bestaan, zeiden ze daar, maar wij hebben haar nog nooit gezien. Lucie schreef me een brief. Ze zei, prima artikel, maar wat mij hindert is dat er maar één kant van het verhaal wordt belicht. De happy hooker is een stereotype, maar de zielige vrouw die gedwongen wordt, evenzeer. De realiteit is dat er een grote groep vrouwen, mannen en alles daartussenin bestaat, die vrijwillig en met plezier hun beroep uitoefenen. Je verhaal vertelde de zielige kant, niet de andere kant. Ze nodigde me uit om bij het Prostitution Information Center in Amsterdam langs te komen. Een voorlichtingscentrum voor sekswerk in de breedste zin. Van raamprostitutie, porno, escort, trans-sekswerk tot sekszorg voor mensen met een verstandelijke of een lichamelijke beperking. Het centrum werd in 1994 opgericht door ex-sekswerker Mariska Major, met als doel de stigma's te doorbreken. Het voorlichtingscentrum zit ingeklemd tussen de ramen en staat vol boeken met titels als De Wallen, de toekomst van ons verleden. En als seks werker wordt. En posters en t-shirts met teksten als My Body, My Choice of Rights, not rescue. Op de wc hangt een handdoekje aan een dildo. Op tafel staat een donatiekistje voor ontheemde Oekraïnse sekswerkers. Tegenover Lucy zit een raamexploitante, die evenmin onder haar eigen naam werkt. Aangenaam, zegt ze lachend. Ik ben dus zo iemand die mensen uitbuit. Ik moest erg lachen om je artikel, omdat happy hoeker. Op die chance zien toch ook alleen maar mensen met slechte ogen? Mensen met goede ogen zullen wel bestaan, maar zij zien ze niet. Tuurlijk zien die hulpverleners van het leger des hels alleen de zielige gevallen. En dan serieuzer. Begrijp me niet verkeerd, jongen. Als vanzelfsprekend zijn wij tegen dwang of uitbuiting. Het lijkt alsof de jaren zeventig hier aan tafel herleven of gewoon nooit zijn geëindigd. De tijd dat de wallen nog een gemoedelijk oord waren en prostitutiebezoek was zoals het door Astrid Nijg werd bezongen. Ik doe wat ik doe en vraag niet waarom. Maar ik vraag toch ook niet aan jou... Waarom je het hier doet en niet bij je vrouw. Ach, kom nou. Toe, kom nog maar hier en geniet nog maar eens een keer. Met haar man gunt deze exploitante een hotel en in het aangrenzende pand een aantal ramen. Voor mij is het net een hotelbedrijf, zegt ze. Je verhuurt een kamer, alleen heb je hier veel meer regels dan in een hotel. Ik vind het altijd leuk. Ga heel goed met die meiden om en krijg de hele dag door berichtjes binnen. De een studeert, de ander doet het dagelijks. Weer andere klussen wat bij. Is er hier dan helemaal geen sprake van misbruik of mensenhandel? Er zal wel eens wat tussendoor slippen, zegt ze. Maar de regelgeving maakt dat eigenlijk praktisch onmogelijk. Ze moeten hun KVK-inschrijving elke dag laten zien. En wie een kamer wil verhuren, voert intakegesprekken met de potentiële sekswerkers en moet de zelfredzaamheid proberen te beoordelen. Een pooie kan hier geen kamer huren. Ook is er op de wallen, Constante controle van toezichthouders speciaal voor de prostitutie en een speciale politieeenheid die nieuwe sekswerkers controleert. Als er een verdenking van dwang is, zegt ze, krijg jij als verhuurde gesprekken. Het misbruik vindt eerder plaats op plekken zonder toezicht. Iemand die een flatje huurt en er dames neerzet. Dan krijg je die schrijnende gevallen. Sekswerker Lucy vult aan. Of iedereen hier altijd de happy hoeken is? Tja, ik bedoel, ga jij altijd heel graag naar je werk? Dat doen ze bij de Albert Heijn ook niet. Iedereen heeft alleen zijn baaldag. Het voordeel van een raam is dat we zelf kunnen bepalen wie je binnenlaat. Soms staat er iemand die al heel lang niet gedoucht heeft. Nou, die weiger je. Ze vergelijkt het met in een relatie zitten. Dan heb je toch ook niet altijd zin? Maar uiteindelijk valt het wel mee. Ze lacht en zegt, je hebt ook van die mannen die zeggen, ik wil dat het voor jou ook fijn is. Dat is lief, maar dat hoeft niet per se. Al heb je wel mannen die weten wat ze doen en dan is het eigenlijk best wel lekker. Ze heeft ook vaak mooie gesprekken met mensen. Misschien gaat dat makkelijker zonder kleren, als je elkaar niet kent en de tijd beperkt is. Ook hier aan tafel zie ik haar steeds even snel op de klok kijken. Het stoort Lucie en de raamexploitanten dat sekswerkers alleen als slachtoffers worden neergezet. Ine van Wezenbeek, hoogleraar seksuele ontwikkeling aan de Universiteit Utrecht, zat in 2019 bij Buitenhof en sprak over de Kamervragen die voortvloeiden uit een enquête van evangelische christelijke jongeren. Moest het Zweedse model, waarin niet de sekswerken maar de klant strafbaar is, ook in Nederland worden ingevoerd? Deze vorm van repressie vergroot de misstanden die ze zegt te bestrijden, zei Van Wezenbeek. Want onderzoek heeft aangetoond dat sekswerk dan uit het zicht verdwijnt en de afstand tot gezondheidszorg, politie en justitie groeit, en de grip van criminelen groter wordt. Tegenover haar bij Buitenhof zat Anne Kuik van het CDA, en die zei: seks kopen is niet meer iets van deze tijd. Dat vinden we niet meer normaal. In hun onderzoek Duizenden slachtoffers van seksuele uitbuiting, feit of frame, uit 2019 schrijven Van Wezenbeek, Marie-Louise Jansen en Marian Weijers dat het publieke debat sensatiebelust is en slordigheden onvermijdelijk lijken. Seksuele uitbuiting is volgens de onderzoekers eerder frame dan feit. Het onderzoek blijkt dat 10 à 15 procent van de sekswerkers gedwongen in de prostitutie werkt. Alle betrouwbare beleidsonderzoeken naar dwang in sekswerk in Nederland, schrijft Van Wezenbeek me later, komen nog steeds uit op dergelijke percentages. Het voorstel om het Zweedse model in te voeren werd door de Kamer van tafel geveegd. Inmiddels ligt er een nieuw wetvoorstel. De Wetsregulering Sekswerk, WRS. Ik ben ook tegen onrecht, zegt sekswerker Lucie. Ik ben een feminist, maar dat betekent toch ook dat ik zelf mag weten wat voor werk ik doe. My body, my business. De WRS wil toch alleen mensenhandel en uitbuiting tegengaan, zeg ik. Ja, zegt Lucie. Een mooi idee, maar mensenhandel en uitbuiting zijn al strafbaar. Dus het is een anti-prostitutiewet. De hoerenhaat druipt er vanaf. Het grootste knelpunt volgens Lucie is de verplichte registratie in een database van de landelijke overheid. Paspoort, naam, PSN en telefoonnummer. Iedereen hier heeft een werknaam, maar dat is niet voor niets. Om de een of de andere reden vertrouwen wij de overheid niet zo met privacygegevens. Lekkende databases zijn niks nieuws. Alles kan gehackt worden. Zeker als er bekend wordt dat er een hoerenlijst bestaat. Dan worden sekswerkers heel kwetsbaar voor chantage en outing. Het was wisselgeld tijdens de kabinetsonderhandelingen, zegt Lucie. Deze wet was een voorwaarde van de ChristenUnie, met nog wat milieudingetjes, om aan dit kabinet deel te nemen. Met hun vijf zeteltjes gooien ze onze hele beroepsgroep onder de bus. Om in de terminologie van de christenen te blijven, zijn geruild voor vijf zilverlingen. Die wet zorgt voor pure achteruitgang met onnodige onveiligheid tot gevolg. Daarnaast worden sekswerkers het slachtoffer van de sekstoerist of eigenlijk van buurtbewoners die zich verenigen in hun woede over de drukte. Want misschien zijn de sekswerkers niet het echte probleem voor de bewoners van de Wallen, maar vooral de toeristen die ze aantrekken. Met als gevolg dat sommige zichzelf progressief noemende Amsterdammers het woordje toerist gebruiken zoals er in andere huiskamers over de vluchteling wordt gesproken. De raamexploitante zegt, als je gaat kijken zie je gewoon dat het eigenlijk alleen maar druk is op de vrijdag en zaterdagavond. Vanaf een uur of tien tot een uur of één. Dan praat je dus over zes uurtjes in de week dat het druk is. Al jaren bestaat het plan om een erotisch centrum te bouwen elders in de stad. Maar ook in de buitenwijken wil niemand toeristen of sekswerkers. Ik was bij die bijeenkomsten in Zuid en Noord, zegt Lucy. In Noord ging het er netjes aan toe, maar in Zuid? Ik dacht dat Zuid zo deftig was. Stelletje hyena's waren het. Ze lieten de burgemeester niet uitpraten, nog voor ze één zin had gezegd. De actiegroep Stop de Gekte is volgens Lucy de meest luisteruchtige van allemaal. Die willen dus helemaal geen toeristen, hè? Waarom je dan in het centrum van een historische stad gaat wonen, begrijp ik niet goed. Zuchtend hoort de exploitante haar aan en zegt... Er is ook een stay-away-campagne gestart door de gemeente Amsterdam. Tegen de Engelsen. Men wil betere toeristen in de stad. Wie in Engeland zoekt op een goedkoop hotel of een vrijgezellig feest in Amsterdam krijgt een ontmoedigingsfilmpje te zien. De arrestatie van een dronken man, wiens foto en vingerafdrukken worden genomen. Het werkt niet, volgens de exploitanten. Zo maak je Amsterdam toch nog veel spannender als Oord des verderf. Een collega, sekswerker van Lucy, sprak met The Guardian en zei dat ze de Engelse toeristen, ook als ze dronken zijn, leuker vindt dan bijvoorbeeld de Noord-Hollanders. Dat beaamt Lucy. Met die Engelsen kun je tenminste nog lachen. Naast boze buurtbewoners en een gemeente die graag andere toeristen wil, zijn er op de Wallen ook organisaties actief als Youth with a Mission of Outreach Victory Church. Ook Frits Rauwvoets, broer van voormalig ChristenUnie-politicus André Rauwvoets, is veel op de Wallen te vinden. Op zijn voorspraak kan hij normale baantjes voor vrouwen uit Roemenië regelen. Op zich mooi, zegt Lucie, voor wie dat wil, maar hij vertelt die vrouwen wel dat ze zich schuldig moeten voelen. Ik kreeg hem ook aan de deur maar heb gezegd dat ik hem niet nodig heb. Nu zwaait hij alleen maar naar me en dan loopt hij door. Hij is erg dwingend naar anderen, maar hij weet dat ik toch niet te redden ben. Je gaat regelrecht naar de hel, zeg ik. Ze lacht en zegt, ja, maar dan heb ik tenminste nooit meer koude voeten. Ook het leger des heils heeft op de wallen een soort huiskamer, net als in Groningen. Volgens de raamexploitanten gaan er vooral veel transpersonen naartoe. Die krijgen gratis condooms, dat scheelt weer geld. Maar het is natuurlijk ook altijd leuk als je ergens koffie kan drinken en een praatje maken. Veel buitenlandse vrouwen zijn ook gelovig, hè? Ik vind het leger eigenlijk altijd wel tof. Hun instelling is namelijk dat sekswerk nou eenmaal bestaat. Ze zijn tegenwoordig gelukkig ook pro-homo. Ze zijn niet zoals die anderen. Er is nu trouwens een vrouw van het leger die koffie uitdeelt bij de ramen. Ze was een man en nu is ze een vrouw. Nou, hartstikke leuk dat dat kan. Ik vraag hoe de toekomst er volgens Lucy uit zou moeten zien. Meer ramen, zegt ze kordaat. En al die smalle straatjes weer bij. Daar heb je veel meer privacy. Voor ons en de klanten. Het zijn ook niet onze klanten die voor overlast zorgen. Onze klanten komen en gaan. Maar de gemeente dacht, we gaan alle ramen concentreren op één gracht. Het is nu inderdaad super druk op dat ene stukje. Het is gewoon uitroken, een politiek spel. Kijk, geen buurt wil zo'n sekscentrum. Dus dan krijg je ook allemaal rechtszaken. Politiek gaat om stemmen. In Zuid en Noord staat iedereen nu op zijn kop en partijen beseffen dat ze een heleboel stemmen verliezen als ze dit doorzetten. Zo'n sekscentrum is alleen een uitkomst voor mensen die niet in een club of in een raam kunnen of willen werken. Mannen of transpersonen hebben het hier moeilijk. Dus die zouden dan prima in zo'n erotisch centrum kunnen werken. Als aanvulling, niet als vervanging. De exploitante zegt, het is ook nog helemaal niet makkelijk om zo'n erotisch centrum te beginnen. Je krijgt het amper verzekerd. Als je tien panden hebt, maar één daarvan is een raamprostitutiebedrijf, dan kun je nergens terecht met hypotheken. Een bankrekening openen is ook moeilijk. En als je al een rekening hebt, moet je goed oppassen dat je die kunt houden. En verzekeringen? Ik krijg net een rekening binnen voor dit jaar. 14.000 euro voor één pand. Het is absurd en dat is alleen maar omdat het een bordeel is, hè? Er is maar één verzekeringsmaatschappij waar je terecht kunt. Dat komt door het stigma. Terwijl een bordeel eigenlijk veel veiliger is dan een hotel, want daar gaan ze stiekem roken en kunnen ze in slaap vallen. En terwijl de ramen zo goed worden gecontroleerd en in de gaten worden gehouden. De raamexploitanten moet weer aan het werk. Met Lucie loop ik de wallen op. Het gedumpte matras is inmiddels opgehaald door de gemeente. Het is nog rustig. Een kat ligt lang uit te slapen op een leren barkruk achter een raam waar vanavond weer iemand zal zitten. Lucie Laat me het steegje zien waar ze iedere vrijdagmiddag werkt. Ze is al op leeftijd, maar dat heeft ook voordelen. Je hebt prachtige jonge meisjes hier en sommige mannen willen niet het gevoel krijgen dat ze met hun dochter in bed liggen. Een collega van Lucy begint driftig te zwaaien en vraagt ons binnen te komen in de betegelde peeskamer. How is it going? vraagt Lucy en ze zegt dat ik een stuk over sekswerk zal schrijven. We have a problem, zegt de vrouw meteen. They want to close this area, we don't want this. Ook zij is een tevreden sekswerker. Ze heeft een redelijk drukke dag. De afgelopen weken waren te rustig. Regen, Ramadan en Pasen, zegt ze. Dan laat ze me haar nieuwe pakjes zien, die op maat gemaakt zijn. Aan de muren hangen gigantische werktuigen en leren zwepen in alle maten. Ik vraag wat ze doet als er even geen klanten zijn: Then I stay here, listen to music, call my friends. Ik ook, zegt Lucie. Ik neem altijd de radio mee en een kan koffie. Ja, yeah, koffie. En kuppensoep zegt ze. Goed, ik zie je vrijdag, zegt Lucy. Ik zal je niet langer ophouden. Net als op een notariskantoor is tijd hier geld. Terwijl we teruglopen naar het Prostitution Information Center, zegt Lucy... de gemeente heeft het altijd over kwetsbare vrouwen die achter het raam worden gezet. Ik kan het woord kwetsbaar niet meer horen. Je wordt niet achter het raam gezet. Hier niet althans. Ze zouden het moeten hebben over zelfstandige ondernemers die een eigen ruimte huren die geschikt is om hun beroep uit te oefenen. Punt. Maar dan zeggen ze tegen mij, ja maar jij bent een uitzondering, want jij bent Nederlands en hoogopgeleid. Maar ik ben geen uitzondering. Er vindt zo'n enorme vertrutting plaats hier. Als je iets aan uitbuiting wil doen, denk dan ook eens aan die Poolse arbeiders die met z'n allen in te kleine huizen wonen. Geef die mensen een stem. In de middag komt er een schuchter groepje Amerikaanse studenten het Prostitution Information Center binnen. Ze krijgen een lezing van Brenda, die sekszorg verleent aan mensen met een beperking. Met Lucy ga ik achterin zitten. Brenda vertelt dat ze verpleegkundige was en zag dat haar cliënten ook intimiteit nodig hadden. Toen ze hoorde van een bureau dat sekswerkers op afspraak naar instellingen stuurt, meldde ze zich meteen aan. Ze spreekt over het verminderen van spasmes na haar bezoek en hoe mensen meer mens worden. Maar ook hier is er wetgeving die zou moeten veranderen. Een bezoek van een seksverzorgende kost 125 euro en iemand met een uitkering kan hier amper voor sparen. Momenteel zijn er voorstellen in behandeling om iedere gehandicapte ongemarkeerd 125 euro extra per maand te geven. Het bedrag mag overal aan besteed worden. De jonge Amerikanen luisteren met open mond. Lucy fluistert. Soms wisselen we van rol bij zo'n praatje. Dan zeg ik dat ik de seksverzorgende ben en dan zegt zij dat ze achter het raam staat. Want als je zegt dat je sekszorg verleent, word je als een halve heilige beschouwd. Wat knap en goed dat je aan die arme gehandicapten denkt. Maar als je achter het raam staat, moeten altijd vreselijk lachen als we vertellen hoe het echt zit. Als je die verbaasde gezichtjes dan ziet. Zijn toch dan gewoon allemaal mensen met behoeftes? Net als de klanten die hier over straat lopen.